0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Ana, estamos neste fim de semana, depois de São Martinho, de regresso ao nosso programa.
1: Boa noite, Luís. Tens comido muitas castanhas.
0: Não, não sou grande fã, confesso. A sério? É, eu sou mais fã do sol, do, do verão de São Martinho, desde que esteja sol.
1: Isto tem sido, este ano, por acaso, tem sido o verão antes, depois, <risos> continuamos com o sol.
0: Portanto, não é preciso vir ao São Martinho para termos um bocadinho de sol, portanto sou mais fã dessa parte. Castanhas são assadas, hum. mas não muitas. Mas também não
1: comes, é? Eu? É de todas as maneiras efetivas
0: É o que fazes na caminhada matinal, vais às castanhas <risos> Mas comes mesmo
1: ali? Não é que há dias, por acaso, isso aconteceu
0: A sério? A sério Eu, sei que só faço eu não passo com as
1: não, não. Também acontece com castanhas Por acaso, eu não passo por um castanheiro todos os dias Não? Não Naquele dia que eu passar ao pé de um castanheiro de E havia só. castanhas Não, mas também acho que não é grave estava no chão
0: Bom, ok, mas hoje não vamos <risos> falar de castanhas, nem pouco mais ou menos, vamos falar de uma coisa um bocadinho mais uh, séria e mais importante. A APAV faz, uh, em Vila Real, 25 anos, uh, apesar de a nível nacional fazer 31, isso não estou em erro, portanto significa que em Vila Real existe uma estrutura da APAV já praticamente desde o início Sim. e a nossa convidada esta noite é a doutora muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Muito obrigado por me convidarem.
0: Uh, nós vamos falar um bocadinho sobre o trabalho que faz, não só a para a nível nacional, mas também uh, o Gabinete de Apoio à Vítima que está aqui em Vila Real, de, de, em que a doutora Elisa Brites é coordenadora e está cá hoje connosco. Também
1: e principalmente o trabalho que é desenvolvido no Gabinete de Vila Real.
0: Sim, tudo isto a propósito também porque a semana passada assinalaram precisamente estes 25 anos com um seminário no Teatro de Vila Real. E é sobre todos estes, todos estes assuntos que hoje vamos conversar já a seguir.
1: Venha conhecer esta história. foi criada para apoiar as vítimas de crime, as suas famílias e amigos, prestando-lhes serviços de qualidade gratuitos e confidenciais e contribuir, e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no estatuto da vítima. Os gabinetes de apoio à vítima são talvez uma das suas faces mais visíveis. Em Vila Real, há 25 anos que existe um destes gabinetes e a sua gestão está a cargo de Elisa Brites. Bem-vinda novamente. Uh, antes de irmos aos 25 anos da, da APAV em Vila Real, que sociedade teríamos se esta associação não existisse?
2: Uh, boa noite, em primeiro lugar. E muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto partilhar uh, com... Com todos a, a, a atividade que a APAV desenvolve. E efetivamente a APAV foi criada a, em 1990 por um grupo de elementos da nossa sociedade com relevância em várias áreas da sociedade, eh, porque sentiram que a vítima era o elemento mais fraco, o elo mais fraco, eh, não só do processo judicial, mas também. Uh, em função de todo o impacto que qualquer uh, crime provoca em qualquer pessoa que é vítima uh, que acaba por ficar além, uh, muito fragilizada e sem o devido apoio. Portanto, neste sentido e, uh, de alguma forma, já existindo a nível europeu uh, entidades uh, para, uh, que foram criadas para apoiar as vítimas de crime muito mais cedo, portanto, 10, 15 anos antes da, de, da fundação da APAV, eh, entendeu-se que estava na hora de fazer alguma coisa para eh, direcionar este apoio e dar relevância às vítimas de crime. E daí foi criada e foi fundada a APAV, que é uma instituição eh, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e que pretende efetivamente prestar o apoio e informação Apoio especializado a nível uh, jurídico, psicológico, social e, e prático, no sentido de podermos estar ao lado de quem é vítima de um crime. Uh, e, por isso, uh, tem toda a relevância, porque, efetivamente... Uh, a PAV, apesar de Vila Real, como já disseram, em Vila Real estar há, há 25 anos, uh, foi criada em 1990, portanto fez em junho deste ano 20, 31 anos de existência e neste período de tempo muita coisa já aconteceu e evoluiu positivamente no sentido de criar instrumentos, quer legislativos, quer uh, uh, instrumentos... Uh, uh, de alguma forma que criaram um, uh, maneiras de se promover um apoio ajustado a cada pessoa que é vítima de crime portanto há um percurso positivo podemos dizê-lo um, e apesar de tudo isso a existência da PAV faz todo sentido porque um, os crimes continuam a existir e as vítimas uh, têm, que, uh, têm que se lhe dar voz e portanto é para isso que nós servimos
0: quando nós falamos em vítima, e para que se perceba um bocadinho até onde é que vem a abrangência da APAV, estamos a falar de vítimas de crimes de que natureza? É, é, todos?
2: Todos, todos os tipos de crimes. Uh, crimes uh, uh, contra as pessoas, contra o património, portanto, uh, qualquer crime que uh, está previsto, e, e no nosso Código Penal. Portanto, qualquer pessoa que teve um impacto na sua vida, quer pessoal, quer patrimonial, pode pedir ajuda no sentido de perceber se, quais são os seus direitos, a forma adequada para os exercer, a quem pode recorrer e de que forma pode exercer esses direitos, eh, estando à PAV, ao seu lado nesse percurso para facilitar, de alguma maneira, todo o... Toda a resolução da sua situação.
1: Fala-se muito nas estatísticas, fala-se muito e as estatísticas comprovam que a, a problemática da violência doméstica é, é, é o que causa mais impacto, o que, que será, é esse o principal
2: foco da associação? É não direi que é o principal foco. Como eu disse há pouco, estamos disponíveis para apoiar vítimas de qualquer tipo de crime. Efetivamente, um, o crime um, com maior sinalização nos nossos gabinetes, não só no de Vila Real, mas a nível nacional, continua a ser o crime de violência doméstica. Talvez pelo impacto que tem na vida de, das pessoas eh, que são alvo destas eh, e que vivenciam estas situações e, e por isso, muitas vezes não relacionam só com o crime de violência doméstica. No entanto, eh, não é de todo verdade. Claro que os crimes contra as pessoas são aqueles, se calhar, os crimes que, de alguma forma, criam maiores, mais fragilidades e maior impacto eh, em quem os vivencia. É? E, portanto, daí termos, de uma forma geral, como eu digo a nível nacional, maior pedido de apoio por pessoas que são vítimas de crimes contra as pessoas.
0: Nós, de facto, tivemos a ver o relatório de 2019, acho que foi o último que conseguimos encontrar na internet, não sei se o 2020 já estaria, e verificamos que, realmente a maior parte das vítimas decorrem, precisamente, de crimes contra pessoas, são, sobretudo, violência doméstica, e, independentemente se é violência doméstica ou não, são, sobretudo, sexo feminino. Um, ainda há aqui uma certa tendência de género ou seja, as mulheres são aquelas que mais sofrem uh, de violência que mais vezes aparecem no papel no papel, enfim, mais vezes são vítimas de crises uh, esta uh, é uma, é uma percepção real
2: Sim, os estudos indicam isso, não é? apesar de o crime de violência doméstica não, ser, só, não ter só como alvo uh, uh, o sexo feminino uhum. Um, nós temos uh, os crimes de violência doméstica que têm diferentes contextos okay. em relacionamentos uh, interpessoais, uh, no entanto esses relacionamentos podem ser de âmbito uh, de caráter heterossexual, homossexual, mas também temos que ter em conta uh, que há homens uh, vítimas de crime uhum. uh, e muitas vezes eh, o facto de não haver tanta visibilidade a, este tipo, a estas vítimas, eh, pode, ainda vivemos, eh, apesar de termos, como eu disse no início, evoluído de alguma forma no sentido de haver mais informação, mais publicitação destas situações, eh, ainda há de alguma maneira reservas de muitos homens se exporem, de até com receio da forma como vão ser um, uh, como uh, como vão ser recebidos pelas diferentes entidades que podem por onde vão passar desde as forças da autoridade ou todo o sistema judicial em si e portanto tenham um receio de dar a cara muitas vezes não é uh, aqui também gostava de fazer outra relevância que é que que é, que é muito importante e, e, que, e que são situações que nós temo, vemos vendo sinalizadas cada vez em maior número. Também são os crimes contra as pessoas idosas okay. e, e contra as crianças, que são uh, grupos-alvo mais fragilizados e mais expostos e que muitas vezes têm dificuldade em pedir ajuda. Uh, isto porque, muitas vezes, porque os, os alegados agressores são pessoas muito próximas destas pessoas, é, muitas vezes filhos é, e, e, e relativamente aos quais as pessoas não, idosas não querem apresentar queixo.
0: Sim, a referenciação das vítimas, agora está a dizer que, que, pronto, que há aqui alguma dificuldade, são realmente grupos que, que às vezes ou não têm acesso ou têm dificuldade em chegar aos meios de contacto. Esta referenciação, pelo que eu percebi, é sobretudo feita pelas autoridades policiais, por vizinhos, por amigos, por conhecidos. Ainda é muito complicado, não só pelo que disse, pelo... pelo que esses dois grupos têm em particular, pelo que eles representam é muito complicado pedir ajuda, mas também é para alguém que tenha acesso ainda, é muito complicado neste país pedir-se ajuda quando se é vítima,
2: ou não? Sim, é, é complicado porque as vítimas, de uma forma geral, vivenciam situações de vítima são muitas vezes durante décadas. Pois. Há aqui uma série de fatores que contribuem para isso. Uh, tem a ver muitas vezes com uh, o que nós chamamos do ciclo da violência doméstica. Um, o facto de, apesar de, de haver a situação tendencialmente de, de, um, de uma, potencialmente ir existir um ato violento, de seguida esse ato de violento é exercido efetivamente, que seja de natureza física, psicológica, sexual, portanto há aqui vários tipos de violência, um, e depois a seguir muitas vezes o agressor desculpabiliza-se uh, diz que, que por qualquer motivo ou porque bebeu demais nesse dia ou porque uh, veio, veio zangado do trabalho ou seja por qualquer motivo pede desculpa e, e diz que não vai voltar a acontecer e portanto a vítima vai acreditar nisso, não é? Até porque muitas vezes estamos, estamos a falar de, de crimes em que os intervenientes têm uma proximidade uh, muito grande uh, a nível emocional, uh, essencialmente, e, portanto, são as pessoas que cada um deles escolheu para viver em conjunto, não é? E, e portanto, acreditam e querem ter a esperança que, efetivamente, isso vai mudar. E, e o facto de acreditarem, de ter esta crença que um dia as coisas vão mudar, vão fazendo com que se mantenham neste, nesta relação pois há outros fatores também, que é o facto de, por exemplo, existirem filhos e a vítima sentir que sozinha não consegue dar-lhe tudo o que pode dar estando a viver com os pais dos seus filhos, por exemplo, um, o receio de os perder... Hum, portanto, há aqui muitos fatores, não só culturais, educacionais, hum, de, também de vergonha de assumir publicamente que são vítimas destas situações. Tem
0: preconceito também nessa situação. Sim,
2: não? continua até Tem o preconceito do, do outro? Exatamente. Muitas vezes, uh, até porque o agressor nestas situações. Muitas vezes é uma pessoa que socialmente é bem vista e, e está bem inserida e, são, e, e, e só exerce este tipo de violência num contexto de intimidade, nas quatro paredes, como nós, muitas vezes é designado. E, portanto, muitas vezes a vítima vai, acha que ninguém vai acreditar nela, que não há testemunhas para efetivamente confirmar o que se passa. Muitas vezes as únicas testemunhas são os filhos e muitas vezes a vítima também não quer envolver os filhos nestas situações, principalmente em âmbito judicial. Não é? E, portanto, tudo, todos estes fatores são um conjunto de fatores que faz com que efetivamente as vítimas permaneçam, como eu disse há pouco, às vezes décadas. Nós temos vítimas cada vez mais velhas a pedir ajuda, cada vez com, com, com uma idade mais avançada, às vezes em faixas etárias dos 60 ou 70 anos, e muitas vezes nem foi o ato mais grave que deu origem a que pedissem ajuda. Foi o copo que Foi Exatamente, foi. Chega, eu não tenho que aguentar mais isto. E, portanto, hum, é muitas vezes isso, ou ouvimos muitas vezes por parte das vítimas, é enquanto eu tive que... Hum, estar ali para os meus filhos eu aguentei, agora eles têm a sua vida e portanto eu posso agora virar mais para mim e, e não tenho que aguentar esta situação e portanto, como digo, é, são estes fatores que em conjunto ou isoladamente vão fazendo com que as pessoas permaneçam neste tipo de relações violentas
1: Sim, eu estava o Billy e estava aqui a pensar numa coisa, nós vivemos eu vivo, tu vives em sítios pequenos um, em que provavelmente será ainda mais difícil de, de uma vítima recorrer a, aos agentes policiais, por exemplo, não é? Porque toda a gente se
2: conhece. Isso pode ser um elemento limitador ou que, de alguma forma, trave esse, esse apoio. Até porque, muitas vezes, é a própria vítima que é descredibilizada, não só por quem conhece, uh, por por, yes, é? mas uh, porque, uh, e se ela não, não, também se ela nunca pediu ajuda porque gosta da situação em que vive, portanto, há ainda estes mitos uh, culturais e educacionais, não é, que vão mantendo e permanecendo uh, na nossa sociedade, não é, um, como dizíamos no início, Muita coisa evoluiu, e positivamente, mas efetivamente continuamos a ter situações, estas situações continuam a, 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 a manter-se pelo tempo. Isto é notório, até porque nós vimos que há, uh, as situações que nos aparecem nos gabinetes não são de, de pessoas com mais idade, nós vimos casais muito novos a viver estes relacionamentos. Estou a falar aqui não só relacionamentos no casamento, mas, por exemplo, em contexto de namoro. Não é? Portanto, um, isto quer dizer que alguma coisa uh, continua a ter que ser feita, não é? Porque um, e, este trabalho tem que ser feito também ao nível da sensibilização e prevenção, que é outro aspecto que a PAV também uh, trabalha uh, ao longo do tempo.
1: É certo que o caminho faz-se caminhando, não é? Como costumamos dizer. Mas também, eu não sei se concorda, mas o que é certo é que a vítima, após sair, após denunciar, continua a ser vítima porque é a vítima que tem que sair de
2: casa, é a vítima que tem que abandonar por norma, por norma, não é? Tarde, vida. Sim, sim, isso acontece em alguns casos. Felizmente, uh, Felizmente que agora já há a situação todos, da pulseira eletrónica que, sim, todos que, que o, fará todos algum controle pelo menos. Todos uh, os uh, neste processo, uh, quer sejam operadores de polícia criminal, quer seja o Poder Judicial, está cada vez mais sensibilizado para esta situação e também aqui houve uma evolução positiva. Uh, atualmente é muito mais comum, nós vemos... Uh, decisões judiciais ou, ou medidas aplicadas, uh, serem aplicadas medidas judiciais, por exemplo, para ser o agressor a sair de casa uh, uh, aqui é importante sem, uh, realçar que uh, faz toda a diferença a vítima ou quem conhece a situação, sejam familiares ou amigos uh, colaborem com a justiça porque os, os magistrados têm que ter elementos suficientes e fundamentados para poder aplicar as medidas que existem na nossa normativa legal, não é? Nomeadamente as medidas de coação. Portanto, o facto muitas vezes as vítimas, porque acham tão saturadas, porque não se querem expor, porque têm medo de represálias, o que seja não colaborarem com a justiça estão também de alguma forma a limitar o exercício dos seus direitos e, e perante isto os, uh, todos estes elementos, estas figuras uh, um, que existem seja a nível judicial ou policial não podem, uh, não podem fazer nada sem haver uh, indícios fortes e suficientes para aplicar as medidas que a lei prevê para estas situações.
0: No caso de uma pessoa que sinta eventualmente na, no papel, considera que está a ser vítima de algum crime, eles podem contactar a APAV diretamente?
2: Podem, aliás eh, percentualmente são as próprias vítimas ou pessoas que as conhecem que nos contactam a sinalizar as situações e, e portanto podem fazê-lo eh, presencialmente ou por telefone ou até há cada vez mais uh, os meios uh, digitais, digitais. digitais para o fazer através de e-mail Sim. Uh, etc. E, portanto, depois cada caso tem que ser avaliado Sim. em concreto e, e, e esta interação com as vítimas é muito importante para podermos avaliar quais são as suas necessidades em termos de apoio, de proteção, para podermos trabalhar com elas e para elas, não é?
0: Sim, eu perguntava isso porque poderá ajudar, uh, não ser um meio conhecido, não serem pessoas que estão ali ao lado, sim,
2: sim.
0: é nessa circunstância que perguntei, portanto, e sendo possível ligar diretamente, aliás, há um número que é conhecido, não é, mas cá as pessoas não sabem, sendo possível contactar a PAVE uh, mesmo de meios mais pequeninos sempre, é capaz de ajudar, porque eu pelo que percebi também nas vossas estatísticas, vocês têm uma atuação muito alargada, não se circunscreve nem à cidade nem ao Conselho de Vila Real.
2: Exatamente. Um, a PAVE apesar de estar localizada o gabinete da PAVE em Vila Real, aqui no Conselho de Vila Real na cidade de Vila Real abrangemos não só uh, acabamos por abranger todo o distrito uh, e, e ainda mais acabamos por abranger todo este o interior norte uh, aqui uh, uh, desde Douro, Barroso uh, portanto uh, estas, todas estas localidades que por uma questão de facilidade uh, é mais fácil uh, uh, recorrerem a Vila Real
0: eu, ao ler o vosso plano estratégico, eh, para que terminem, portanto, que estava para o horizonte até 2022, está o erro. 21. Eh, 21. ok. Então estará, estará praticamente, devem estar a preparar um novo. Li uma coisa que hum, não me surpreendeu, mas fiquei intrigado com aquilo. Portanto, eh, dizia lá, a certa altura, que um dos grandes objetivos para esse período era que a APA refletisse sobre as novas formas de crime. Uh, vítimas de crime por violação de direitos difusos. Uh, pronto, nunca tinha visto esta catalogação portanto aprendi aqui alguma coisa e depois vi que se referia a áreas da bioética proteção do ambiente, proteção de dados pessoais direitos das minorias uh, resultantes de corrupção tráfico de influências, de abuso de poder criminalidade económica e financeira e de colarinho branco uh, isto dá aqui nós se calhar, quando pensamos na, na APAV e nas vítimas, não, não pensamos nisto, mas de facto se calhar estamos a entrar numa sociedade onde temos, não, vi, não sei se dizia aqui, proteção do ambiente, exato, mesmo das alterações climáticas, portanto, está aqui todo um novo eu não queria dizer que era todo um novo mundo porque isso dá assim uma conotação fria, mas há aqui todo um, um, um leque de possibilidades que, para quaisquer nós a nossa sociedade ainda está desperta. O que é que tem resultado desta vossa, um, deste vosso pensamento sobre estas novas formas de novas, não são, sobre estas abordagens criminosas que podem provocar vítimas?
2: É, tudo isto é um processo evolutivo gradual, não é? <risos> claro. e, portanto, nós temos que nos ajustar e a APAV tem que se ajustar à evolução <risos> dos tempos e, e é nesse sentido que também já começa a abrir essa porta para uhum. que possa haver um, efetivamente a possibilidade de nós podermos prestar um apoio efetivo também nestes crimes que de alguma forma uh, começam a aparecer com maior frequência e, um, e portanto, está, devemos preparar-nos para poder dar respostas adequadas uh, a, cada, a essas situações. E, portanto, a evolução da APAV ao longo destes 31 anos foi, foi sempre no sentido de dar formação também aos seus técnicos para se atualizarem, para estarem preparados a qualquer tipo de, de, de criminalidade e de violação, não é? E de vitimação. Um, uh -huh. E portanto logicamente vamos abrindo também esse uh, leque mais especializado digamos, de criminalidade mais especializada, se pudermos falar nesse sentido. Uh, claro que se me perguntarem se existem algumas sinalizações referentes a estes crimes, eu diria que, estou a falar mais especificamente do Gabinete de Vila Real, eh, não é relevante. Não é relevante. Eh, o que nós vamos, vamos avaliando, por exemplo, nos contextos de, de, de vitimações, já existe, por exemplo, no caso da violência doméstica, outros crimes de natureza contra as pessoas, é eh, a utilização de meios, nomeadamente os meios informáticos, para exercer violência, uhum. não é? Uhum. E estamos a falar aqui, por exemplo, se formos a, a, a uma situação, por exemplo, tão que que é que, que é comum falarmos no nossos dias, por exemplo, a, a, a problemática do bullying, uhum. né, no bullying das escolas, nas escolas, as próprias crianças e jovens já utilizem de uma forma muito hum, sistemática este tipo de violência usando as redes sociais para denegrirem os colegas, para exporem os colegas, para utilizar perfis falsos, não é? Portanto, isto vai sendo feito não só neste contexto, mas também no próprio crime da violência doméstica, ou, uh, ou, uh, em que os alegados agressores muitas vezes usam estas estratégias para controlar a vítima, não é? Uh, se tu fizeres alguma coisa contra mim, eu vou mostrar a toda a gente estas fotografias, por exemplo é? e portanto este, este tipo de, de nós temos que efetivamente atualizar-nos e estarmos preparados para dar respostas adequadas e consistentes com as necessidades de quem nos procura
0: e é bom saber isso Ana, vamos aligerar um bocadinho vamos mais ou menos, vai? porque os temas que temos aqui são, são igualmente sérios contudo é tempo para uma palavra
1: uma palavra sobre vítima.
2: Fragilidade.
0: Uma palavra sobre violência.
2: Um, negar.
1: Uma palavra sobre equipa móvel de apoio à vítima.
2: Proximidade.
0: Uma palavra sobre direito. Esta é mais pessoal.
2: <risos> sobre direito... Um, Efetivamente, é só uma palavra, não é? <risos> Mas se precisamos de mais algumas. É, é, o exercício de, dos direitos. Uh -huh. E uma palavra sobre a PAV. Disponibilidade para ouvir.
0: Agora uma palavra para as vítimas que neste momento possam estar a passar pela reação ao crime e em fase de reconstrução da sua vida.
1: Coragem. E uma palavra para as vítimas que receiam pedir ajuda.
2: Não desistam.
0: Esta noite está connosco a doutora Elisa Brites. Estamos a assinar também, da maneira que nos é possível, os 25 anos do gabinete da APAV em Vila Real. A percorrer também um pouco sobre o trabalho que desenvolvem e sobre a ajuda que podem dar a quem precisa. Nesta segunda parte, que começa já a seguir, vamos falar um bocadinho mais sobre Vila Real.
1: Portanto, tem que voltar connosco. Até já. Universidade FAM
0: 104.3
1: Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo esporte que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com que encantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha de do ouro, pela riqueza das nossas associações. Para Cados Montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso duro. Apaixone-se connosco. Rádio vale Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. PCM, tu vês o que é que disseste no início do programa? Disse PCM. Nem... Ah, disseste Já
0: decorei o nome, Se ah. a repetir toda a noite. 50 escreveste 50 vezes, como diria a mãe do chefe José Fernandes, 50 vezes o nome do programa Só que ela América. era em francês. é em
1: francês, mas Mas temos outros, outras terminologias agora. Para cá dos montes? Não. não. A PCM não. também é para cá das meadas, do marão. Pois é, dá para tudo. tudo.
0: Nós fizemos uma abrangência Exatamente.
1: Geográfica. Portanto, não achem que isto é para cá dos montes, porque não é. é. Quer dizer, é para cá dos montes, mas não se chama para cá dos montes.
0: Ok. Muito confuso. Seguindo e
1: Estamos à conversa com Elisa Brites, da APAV, do Gabinete APAV de Vila Real. Uh, estamos com um tema um bocadinho mais sensível que o normal, uh, mas extremamente importante. Uh, o Gabinete apoia a Vítima de Vila Real faz 25 anos uh, e essa data foi assinalada com um seminário-debate. Qual é que foi o objetivo principal deste evento?
2: essencialmente é refletirmos em conjunto com as, com as diferentes intervenientes aqui na comunidade, porque o trabalho da PAVE faz-se em parceria e, portanto, termos momentos destes em que podemos discutir e, e avaliar o que, o que foi feito e o que pode ser melhorado e, e irmos mais além é, faz sempre todo o sentido. É, nós nunca devemos pensar que já estamos, sabemos tudo e que estamos, temos todas as respostas. É esta evolução gradual, é este trabalho em parceria, é estarmos unidos no mesmo intuito que faz com que nos vamos aprimorando. E, portanto, achamos que seria a melhor forma de lembrarmos esta data.
0: O Dr. Elisa está à frente da, do gabinete desde que ele começou.
2: Estou Exatamente. Correto,
0: portanto são 25 anos. O que é que retém desta experiência?
2: Retenho hum, uma, na fase inicial, uma grande, hum, uma grande expectativa e, e um, uma grande disponibilidade em trabalhar nesta área. Hum, Uh, efetivamente, uh, foi, foi um pouco isso que, que, que me, de alguma forma, que me fez gostar da área da vitimologia, uh, mas também o facto de poder ajudar os outros uh, e, portanto, foi uma evolução gradual. Como é,
1: que tem, como é que tem sido essa, essa evolução, a, a atuação do gabinete, a evolução do
2: gabinete ao longo dos anos? Não é? hum, aqui posso, posso referir que, portanto, a evolução foi não só a nível físico de podermos ir abrangendo cada vez mais o território local, aqui do, do interior norte, mas também ao nível do crescimento profissional e também pessoal. É, todas, toda esta experiência profissional faz com que nós também nos tornemos pessoas é, melhores, mais abertas a, aos outros não é? e de alguma forma disponíveis para podermos é, prestar o apoio adequado. E, e é essencialmente é isso, é isso que nos faz é, querer evoluir, procurar é, as sinergias é, na comunidade em que estamos inseridos para que essa evolução aconteça e, de alguma forma, podermos atingir e fazer o nosso trabalho o melhor possível.
0: Para que possamos perceber um bocadinho melhor, o gabinete da APAV em Vila Real é composto por técnicos que estão residentes, portanto, que, que são efetivos e também tem voluntários. Como é que funciona? Exatamente.
2: Portanto, a APAV tem uma equipa permanente uhum. constituída por juristas, psicólogos uhum. E também temos, depois, um, um grupo de colaboradores voluntários. Portanto, é, são pessoas que dão algum do seu tempo à instituição, estão direcionados não só para o atendimento a vítimas de crime, mas para outras atividades que são desenvolvidas pelo gabinete aqui na região. Uh, nomeadamente, ações de sensibilização, uh, quer nas escolas, na comunidade em geral, com público algo específicos, onde são trabalhadas algumas temáticas relacionadas com a intervenção da APAVE. Uh, portanto, depois todo o trabalho de, de interação e de projetos que vamos desenvolvendo também a nível local.
1: Os índices <risos> de violência têm reduzido ao longo destes anos ou
2: aumentado? Não, têm, têm aumentado até numa primeira fase aumentavam sistematicamente de ano para ano, uh, talvez porque fóramos dando a conhecer o nosso trabalho, trabalho. o nosso serviço é. e as pessoas começaram a procurar mais, cada vez mais uh, uh, os serviços da APAV, uh, mas essencialmente o que, eu, o que eu acho importante referir não é tanto a evolução em número de processos mas mais a intervenção em cada processo. Uhum. Uh, se numa fase inicial essa intervenção podia ser mais breve e mais uh, orientada para prestar informação uh, e encaminhar as pessoas para as entidades, depois que poderiam dar resposta à sua situação, cada vez mais a PAV intervém com a vítima, ou seja, nós acompanhamos todo o processo Uh, seja ao nível judicial, seja ao nível de outros apoios que a pessoa necessita, no sentido de promover os seus direitos. E, portanto, acompanhamos os processos por muito mais tempo, uh, de forma a que a pessoa uh, chegue a uma altura em que está perfeitamente. Uh, uh, que saiu, digamos, de toda a situação de vitimação de que era alvo e que já retomou a sua vida. Portanto, de alguma forma, trabalhamos também para a sua autonomização. Uhum. E, e, e de forma a que a pessoa sinta que, que fica bem e que já uh, uh, resolveu tudo aquilo que tinha que, se, uh, que tinha que resolver. Claro que é importante referir aqui que a nossa intervenção com as vítimas tem sempre como premissa a decisão, a autonomia da própria vítima é a decisão que ela toma. Nós uh, trabalhamos para esclarecer e orientar relativamente aos seus direitos, mas é a vítima que vai decidir o que quer fazer relativamente a, às suas opções que, que, que são postas na mesa e, portanto, temos que respeitar. A decisão da Mas vítima. deve
1: ser a coisa mais difícil do mundo, não é? Vocês respeitarem quando a vítima
2: decide, por exemplo, voltar ou... Não, é? não fazer nada. Não fazer nada. Eventualmente, para, enquanto técnicos, pode haver aqui alguma frustração. Frustração, exatamente é? é isso. Mas sim, mas não deixamos de o fazer. Claro. E, e deixamos sempre claro alertamos para os riscos da decisão que a pessoa vai tomar e deixamos completamente aberta a nossa porta sempre que a pessoa necessite. Portanto, quem recorrer aos nossos serviços e desistir deles, seja por que motivo for, se um dia quiser voltar será recebido exatamente da mesma forma. Nós, enquanto técnicos, temos que estar preparados e temos a responsabilidade de perceber os motivos que levaram aquela pessoa a tomar aquela decisão. Não é? É, claro que muitas vezes não é fácil é, e, e há situações é, que muitas vezes, por lei, somos obrigados a intervir e aí essa obrigação não é só moral, mas também legal e, portanto, temos que é, tomar as medidas que, 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 estão, que, são, que somos obrigadas a tomar de alguma forma.
0: O gabinete de Vila-Real, eu não esta é pergunta faço por profundo desconhecimento sobre o funcionamento da APAV, os gabinetes que estão espalhados pelo país têm todos mais ou menos o mesmo tipo de apoio ou há alguma coisa que o gabinete de Vila-Real tenha em particular diferente dos outros?
2: Não, é, a APAV ao longo deste ano um, 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 um dos aspectos que, que fez questão de trabalhar foi ao nível da formação dos diferentes de, das, das equipas uh, espalhadas pelo país, terem uma formação e idêntica. Uh, a PAV uh, criou, desde muito cedo, um conselho consultivo de gestores do gabinete, portanto, que, que reunimos semestralmente, um, portanto, duas vezes ao ano, a nível de âmbito nacional, onde debatemos um, é aquilo que acontece em cada gabinete, os problemas, normalmente muito idênticos, acabam por ser muito idênticos, independentemente do ponto de país em que estamos uh, localizados e a forma como os podemos ultrapassar. E, portanto, a ah APA fez aqui um esforço grande, não só nesta formação técnica também e, e, e depois também a outro nível, mais ao nível pessoal, de prestar o apoio a, aos técnicos que estão assoberbados com trabalho, que... Que, que, que muitas vezes entram em, em, em burnout, até, devido a, a não só o volume de trabalho, mas às situações que vivenciam diariamente. E, portanto, criou aqui uma série de estratégias e de, 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 de atividades para que, de alguma maneira, possam prestar o apoio a, às pessoas que trabalham na APAV. E, o que é que isto implica? Que o apoio que é prestado no, no sul do país... É exatamente idêntico àquele que é prestado no norte do país, ou no gabinete do Porto, ou de Santarém, ou de Vila Real, ou de Lisboa. Portanto, o apoio é, é prestado de uma forma uniforme e em qualquer gabinete da APAV. Há
1: cerca de um ano estava a ser lançada a equipa móvel, que falamos há pouco, depois à vítima.
2: Que balanço faz desta iniciativa? Uh, só posso dizer que é positivo, não é? E, uh, porque uh, o que é que levou a criar esta equipa móvel é uh, a necessidade de proximidade com as comunidades mais afastadas, uh, porque efetivamente o que nós sentimos relativamente às pessoas que nos procuram, que muitas vezes têm uma dificuldade em física em chegar ao nosso gabinete. E há apoios que não são suficientes ser feitos por telefone ou por outras vias, não é? O, o estarmos presencialmente com as pessoas, o podermos um, estar ali disponíveis a prestar os diferentes apoios, faz toda a, a diferença. E estas equipas, de alguma forma, vieram minimizar este estas necessidades. Claro que eh, aqui, na, portanto, no, no, no nível da, do norte interior, eh, neste momento a equipa móvel está eh, eh, implementada em seis concelhos, eh, desde Santa Marta, Mesa, frio Peso da Régua, Sabrosa, Alijó e Mursa, eh, com, eh, com a parceria de todos estes os, municípios. municípios, é onde nós estamos... Eh, instalados e, portanto, é, é essencial também porque, de alguma forma, este trabalho de parceria ajuda-nos a perceber as dinâmicas de cada concelho e as necessidades de cada concelho, para podermos intervir uh, adequadamente. Portanto, uh, uh, a APAV trabalhou neste sentido, é, nós uh, uh, não, não podemos fechar-nos em nós mesmos, nós temos que trabalhar com os outros, porque só assim conseguimos respostas mais adequadas, mais rápidas e mais eficazes para dar uh, o apoio a estas pessoas que necessitam de nós.
0: explicando os dados de 2019, e agora que nos explicou, explicou onde em que conselhos é que está a equipa Móvel de Apoio à Vítima, dá a sensação, grosso modo de que poderá haver mais casos nesses conselhos. Isso significa que poderá haver muitas situações que ainda estejam a escapar à malha, quer das autoridades, quer pronto, à vossa, por, necessariamente por, por não conseguirem estar em todo lado, mas também às autoridades e às pessoas que estão próximas. Portanto, é provável que aqueles casos que vocês têm identificados eh, possam ser muito mais altos e possam ter, ter uma incidência até superior em muitos dos conselhos que tentam acompanhar. Ou não?
2: Sim, pode ser uma leitura, efetivamente, porque assim, nós baseamos as nossas estatísticas, uhum. tem a ver com, a, com as situações Bom, que nos chegam, conhecem, não é? Claro. E nós temos, clara a consciência de que há muito, e que, quanto mais uh, uh, distantes estão, neste caso, o gabinete de Vila Real, as pessoas, à partida, pode ser um, um obstáculo a pedirem ajuda, claro. tipo, o que é que eu faço se eu, se eu resido por exemplo em Montalegre ou ou em Mondim uh, só para ir à Vila Real quer dizer, o que é que, que como é que me podem ajudar se estão tão longe não é uh, portanto também a consciencialização da dos de quem é responsável que tem um papel de responsabilidade nesses conselhos, uh, no sentido de perceber que basta haver um, nem que seja uma situação, ou poucas que sejam, tem que se trabalhar para que elas deixem de acontecer, evitar que novas situações aconteçam, e, portanto, trabalhar connosco nesse sentido faz toda a diferença. Do que, e, e felizmente, neste momento, sentimos cada vez mais da parte dos nossos responsáveis locais, também ao nível do político também, tem essa consciência, mas eu recordo-me há uns anos atrás quando às vezes tínhamos contactos com algumas localidades e diziam, ah, aqui não é preciso, não existe violência nenhuma, não é? Ela existia, só que estava escondida, não é? Ou as pessoas não a assumiam como tal. E se calhar isso é também o que vai acontecendo ainda hoje em dia, não é? Por exemplo, muitas vítimas ainda hoje nos referem que Uh, não podem contar com a família mais próxima porque acham que se tu está, casaste, agora tens que aguentar porque eu também aguentei, não é? E, portanto, isto ainda é ouvido nos dias dois. Uhum. Portanto, há muita coisa a fazer ao nível da sensibilização, de perceber que uh, estamos aqui a falar de respeito mútuo, não é? De parte a parte, seja ele em que tipo de relação for entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre namorados, portanto, é o respeito que estamos a falar, e quando não há respeito, é mais fácil as pessoas praticarem crimes contra essas pessoas, porque acham que nunca vão ser penalizados, e porque eles, muitas vezes, não eh, eh, acham que o que estão a fazer não é crime, é, um, é, um, é uma situação assumida, é? e, portanto, eh, o facto de trabalharmos cada vez mais cedo com as crianças cada vez mais novas, também uh, esperemos que a, a médio e longo prazo também vá mudando uh, a maneira Muito de estar, e de ser dessas pessoas e de ficarem alerta uh, relativamente às, uh, a estas situações, não é?
0: Não, e tem que ser, porque se isso está a aparecer uh, nos jovens de hoje em dia, é sinal que alguma coisa não está a funcionar bem na formação deles. Eu presumo que o seu sonho, se é que podemos dizer assim, seria ter esta equipa móvel em todos os conselhos, o máximo Sim. número de conselhos possível. O que, é que, o que é que está o que é que terá a impedir de fazer isso, é o financiamento?
2: Logicamente, este, este trabalho não pode ser feito sem um financiamento claro. por trás, não é? Portanto, tem que haver técnicos devidamente preparados, todo, todo o o financiamento que para sustentar uma equipa que está uh, que, pode, que tem que rodar uhum. uh, de um lado para o outro, portanto, e, e os nossos políticos têm que perceber claramente que um, apesar de não ser deste ser uma área que muitas vezes se calhar não é tão valorizada no sentido de ter um impacto uh, na comunidade onde estão inseridos para mostrar até um trabalho ou mostrar, um, se calhar muitas vezes, uh, que dê mais votos, <risos> um, mas isto faz-nos crescer enquanto cidadãos claro. e os nossos políticos têm de perceber que intervir junto da sua comunidade, de forma a promover relações saudáveis, isto faz crescer a comunidade por si não só culturalmente, mas a nível, eh, eh, a todos os níveis pessoais, não é? E, portanto, com impacto depois nas interrelações dessas pessoas e, se calhar, com impacto naquilo que elas podem fazer para o próprio conselho ou para o próprio meio onde estão inseridas. E, e, portanto, é, é, aqui é importante que tomem esta consciência, não é? Que não há omeletes sem ovos. E, e, portanto, eu gostaria, como também aqui no interior norte, eh, de ter uma equipa mais alargada, como já existe, por exemplo, em Santarém, que, que temos uma equipa muito maior que já vai a, a umas dezenas de conselhos, como no Algarve e em aspas. Portanto, nós temos que sair de nós próprios e viver para os outros não é? eu acho que são este, este, este tipo de posturas e de decisões que também podem ajudar a fazer crescer a própria comunidade não é? e, portanto porque a, a riqueza não vem só de, de bens materiais e patrimoniais mas a riqueza vê-se muitas vezes em tudo isto na forma de estar e de ser perante nós e perante os outros e portanto é, é, penso que tem que haver esta sensibilidade e este empenho
0: E que bela prenda que a PAV em Vila Real poderia ter nos seus 25 anos se pudesse alargar mais alguns conceitos pelo menos?
2: É. Já andas a aprender umas coisas
1: comigo, normalmente sou eu que faço esses Já. apelos <risos> A pandemia agravou ainda mais a situação da violência? Ou não?
2: Eu não diria que agravou, ela existe é? Portanto, houve se calhar maior dificuldade em vítimas que ficaram uh, isoladas junto com os agressores, principalmente falando uh, Sim, uh, dos crimes uh, contra as pessoas, é. Não é? Uh, porque tiveram mais dificuldade em pedir ajuda. Agora, uh, foi certo que efetivamente tivemos que intervir em situações mesmo quando entramos em confinamento e tivemos um período também em teletrabalho, nunca deixamos de dar resposta às situações, quer que nos chegavam, não só diretamente através das próprias pessoas, mas também das, dos operadores de polícia criminal. Intervimos sempre, saímos sempre quando foi necessário acompanhar uma vítima, seja ao tribunal, seja ao hospital ou outra entidade em que ela necessitasse na hora. E, portanto, estivemos sempre lá para elas, sim, com, algumas, com alguns obstáculos, pelo facto de não podermos estar, muitas vezes, presencialmente. Mas, também aqui, nunca deixamos de ir presencialmente ao gabinete sempre que a situação exigir. Claro.
0: Esta pergunta, eu acho que, se calhar, é um bocadinho injusta. Uh, Contudo, vou fazê-la. Uh, nós reparamos, quando vimos no mapa que está no site Pave, que só Vila Real e Ponte de Sor talvez se calhar são, são os sítios assim mais para o interior mais longe do litoral, mais longe da costa se calhar é o mais preciso assim são os gabinetes que a Pab tem, é mesmo Vila Real e Ponto de há algum motivo para esta geografia estar desta forma ou, ou é só mesmo a questão de ainda não ter havido a oportunidade de surgirem mais estruturas espalhadas pelo território
2: Não, é, é, é acho que é, essa oportun, é o facto de não, haver, não ter havido ainda oportunidade para, para se alargarem estes serviços sim Hum, pronto, e aqui mais uma vez o interior fica penalizado, sim. não é?
0: Pois foi essa parte que me chocou um bocadinho, porque se calhar algumas das dificuldades que nós fomos falando hoje, aqui esta noite, podem ser mais agudas do no interior aquelas, do que no litoral.
2: E do que aquelas que nós temos noção, não
0: é? Sim, é, sim. É,
2: sim, pode acontecer, efetivamente. Agora é, é, é um bocadinho aquilo que eu, que eu referi hum. há pouco, não é? É estarmos, e, e, e quem tem o poder de decisão uhum. aqui na região, perceber que uh, este tipo de serviços fazem a diferença no crescimento da própria comunidade, claro. não é? Sim, uh, sim. Eu gostaria de ver aqui também, uh, seja municípios, seja outras entidades, que mostrassem interesse, como noutros locais do país aconteceu, quando se abriam um gabinetes os outros também queriam. Claro e é, eu gostava que acontecesse mesmo aqui é, porque efetivamente é, nós estamos cá é para as pessoas claro. não é? e portanto é, acho que é, é nesta premissa que nós temos que, que, que pensar e ter presente
0: Vamos Ana voltar a fazer aqui um uma ligeira viragem. Sim. Uh, ao nosso tom mais uh, sério. Sim. E ao nosso contrarrelógio.
1: Por isso que fazer outra coisa qualquer. Não, não, não. Vamos fazer porque está no avião. Ah, nem sim. mais, nem menos. OK. Vamos então ao contrarrelógio. Vamos ver se eu consigo. Ah, <risos> Olha, eu não sou boa a fazer contrarrelógio. É <risos> responder ao contrarrelógio.
0: Vai.
2: Livro que recomenda. A máscara dourada, Mishima.
0: Que conselho a que daria a uma vítima?
2: Coragem, resiliência e esperança.
1: A sua principal estratégia de coping? De coping. Já falamos no burnout.
2: É complicado. <risos> Uh, depende muito das situações, mas temos que nos focar muito um, no trabalho, quando estamos no trabalho, mas temos que tentar, uh, de alguma forma, um, fechar a porta quando saímos.
0: O melhor projeto em que colaborou ou que colabora?
2: Eu é apoio às vítimas de crimes. Ainda. <risos> o que é que é revolta? A indiferença e a... Um, e a passividade das pessoas que podem fazer alguma coisa pelas vítimas.
0: O processo mais duro que teve que acompanhar, se puder, claro.
2: O processo mais duro. Houve vários, principalmente aqueles que envolvem crianças. Porque estão expostas a estas situações, mesmo sendo vítimas indiretas, eu eu acho que não existem vítimas indiretas basta assistir a estas situações de violência, são vítimas mas às vezes a forma como elas reagem e a percepção que têm das situações quando nos transmitem, ajudem a minha mãe, ajudem esta minha, eh, crianças muito pequeninas que dizem um, a minha mãe precisa de ajuda e ficamos como é que é possível, são adultos em ponto pequenino tomam seus, nos seus ombros esta responsabilidade que deviam ter estar com outras...
1: Se calhar denunciam mais facilmente do que quem sabe o que isso acontece e não
2: denuncia, não é? Sim, acredito que se pudessem muitas vezes não Sim, têm, não não têm acesso,
1: vezes, acesso Mas se calhar... Temos de tirar aqui uns segundos ao contrarrojo. Há <risos> algum ato humano que ainda a possa surpreender?
2: Eu penso que estamos sempre a surpreender-nos. Eu, quando digo já vi tudo ao longo destes 25 anos, eh, há sempre eh, coisas que nos surpreendem. Sim.
0: Se tivesse a oportunidade, o que é que mudava no mundo?
2: A capacidade de... A, 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 queria que as pessoas tivessem maior capacidade de amar e respeitar o próximo.
1: O que é que lhe acrescenta? O que é que acrescenta assim? O que é que...
2: Quando sinto, quando aquilo que, que nos leva a, a continuar e a aguentarmos o trabalho que fazemos é quando recebemos um obrigado de alguém que ajudamos. Um, ainda me comove, ainda hoje.
0: E porque se calhar muitas vezes precisa de recorrer a ele, qual é o melhor local na região?
2: Ah, o uh, melhor local... Uh, são vários nosso touro é lindo <risos> e, 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 portanto, enche-nos a alma, sem dúvida. É o reino maravilhoso. É maravilhoso
0: foram 3 minutos e 27, mas, mas hoje uh, foram 3 minutos e 27 que valeram por muito
1: eu acho que mesmo que mesmo 3 minutos e 27 pode levar o prémio no fim pode,
0: sim <risos> vamos só levar a temporada até ao fim uh, mas foi, foram, pelo menos para, até agora foi uh, foi, mais foi das contrarrelógios Melhores e que eu mais gostei de ouvir. Muito obrigada. Ah, muito
1: obrigada. <risos> Foi mesmo. Sem desprima
0: a tantos convidados. Qual?
1: Claro. Inclusive nós, não é? E não inclusive
0: nós. <risos> mas já passamos nós por isso. Ana, temos uma última pergunta. Temos é?
1: duas que eu vou fazer uma antes ah, dessa. ok. O que é que almeja é curto prazo para a Para a e especialmente para o gabinete aqui de Vila Real? Já falamos na, nas equipas móveis...
2: Almejo que, que a APAV tenha uh, recursos suficientes e necessários, principalmente aqui na, na região de trás os Montes, para poder levar o seu trabalho a cabo. Uh, é como dizíamos há pouco, pensamos que já foi feito tudo e estamos sempre a começar. Portanto, é essencialmente isso.
1: E o que é que perspectiva para a, atuaça, a atuação da APAV e do gabinete que gere daqui a
2: 10 anos? Uh, e espero que continue a crescer e que daqui a 10 anos tenhamos, uh, estejamos maiores a vários níveis. Uh, maiores nos recursos humanos, maiores na, na, nas, na possibilidade de podermos prestar apoio às pessoas que nos procuram, às vítimas de todos os crimes.
0: Nós hoje tivemos um programa um bocadinho mais sério, contudo, fica a uh, ideia clara de que para cá dos montes há ajuda para quem precisa. Uh, Vila Real tem um enorme privilégio, uh, era melhor que não existisse a associação, era sinal que as coisas eram melhores, mas uh, os problemas existem, temos que os ajudar a resolver e é um privilégio para o território de Vila Real e para todos os conselhos em que há a APA atua que possa existir uma associação que esteja lá disponível para ajudar. É por isso que também agradeço à doutora Elisa, não só por ter aceito o nosso convite, mas também pelo trabalho que faz.
2: Muito obrigada. obrigado pelo convite. Obrigada por estarem connosco neste ano em que comemoramos os 25 anos. E temos uma porta aberta para quem queira estar connosco e falar connosco. Sim. Muito obrigada.
1: doutora Elisa foi um gosto tê-la cá. Um privilégio conhecê-la eu queria dizer que este não é um tema que nos apaixona mas as pessoas e as instituições que são capazes de fazer este trabalho há alguma coisa melhor que apaixone? Não Pronto
0: O dos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade de FM
1: Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia
0: e a edição de Daniel Pinto e do Rafael Almeida na parte digital uh, do programa.
1: Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E, e, agora, também,
0: e agora também no Instagram.
1: Ah, é verdade. Sigam-nos no Instagram.
0: Onde podem procurar por PCM.ASCBD. O ASCBD é a abreviatura da Associação Sociocultural Valdur. Muito bem. Uh, o nosso e-mail também já mudou. Estudaste muito. O nosso e-mail também já mudou. É <risos> PCM.ASCBD. <risos> nós voltamos para a semana
1: voltamos para a semana, eu não sei se é possível ver mas se não for possível o Luís depois põe na edição não se esqueça que qualquer um de nós pode vestir esta camisola até para
2: a semana